0: CEO van Alibaba. Heel verhaal. Ja, we kunnen binnenkort precies tracken... uh, wat al je uitgaven zijn met gezichtsherkenning. Als je in een winkel binnenloopt. Je kunt gewoon dingen pakken uit de schappen en weglopen. Je hoeft niet eens meer te betalen. -hmm. diefstal bestaat straks niet meer. Want alles wordt toch gecontroleerd. -hmm. En dat wordt natuurlijk verkocht aan burgers als een grote vooruitgang. Maar daar is een catch. Want je raakt dus je vrijheid volledig kwijt. Dat is de wereld in wording. En ik behoor tot de laatste die nog daar iets tegen proberen te doen.
1: Solidariteit solidariteit. Zo belangrijk, we moeten daar actie voor ondernemen.
0: Het <lacht> is een goede
1: persoonlijke
2: reflectie
0: om jezelf altijd in vraag te stellen.
1: Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan, dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zijn hier vandaag met Thierry Baudet, voorzitter van Forum voor Democratie. Welkom, welkom. Ja, dankjewel. Drankt... Welkom
0: bij ons, want we zitten ja, ja. hier in Amsterdam.
1: Helemaal naar Amsterdam gekomen, ja, speciaal voor u. Hoor.
0: Ik vind ja. het heel leuk om bij jullie te zijn.
1: Super, Kijk, hoor, Heel fijn om te horen ook. Oké, okay, nee, dank u. Kom, cool. Zoals uh, ja, u misschien al dat niet weet, maar we starten al het eerst even met een ching. Uh, ik weet nog niet wat je ja. zelf drinkt. Moet niet, maar... Het is check uh, Daniel's okay, honey. Dan heb je
0: Ooit al uh, gedronken? Nee, dit is, gaat de eerste keer worden.
1: Hm. Het is nog een vrij gesuiker, de whisky. Dus als je echt Zo, graag whisky ja. drinkt, dan is dit niks voor u. Maar als je iets zoet kunt smaken, dan is het wel plezant. Niks, <laughs>
0: niks voor je u. Goed. Het is een beetje
2: een
0: uh, ja. uh, categorie uh, bessen likeur uh, ja, 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 het is ja, echt is iets heel, heel zoets. <laughs> ja, er schiet niet veel whisky uh, meer
1: van over, maar ik vind het uh, wel lekker. Um, voor de doorsnee uh, is het uh, toch iets lekkere. Uh.
2: Alright. Goed, vandaag. Um, Thierry, jij hebt de laatste jaren toch al heel veel uh, gedaan, toch heel actief geweest. Wat er net over, hè, uh, het Forum voor Democratie. Uh, begonnen als Denktank en nu uh, ondertussen toch een uh, partij geworden. Ja. Um, en uh, wat ons voornamelijk ja, pakte, om, om u uit te nodigen op de, op de podcast, is de groei dat je ook die afgelopen jaren hebt gemaakt. Dat is toch enorm? En ik denk dat is ja. ook iets waar we deze aflevering als Rode inderdaad een beetje naartoe willen. Van, we merken precies in de, in de maatschappij dat er een heel grote opkomst is van, van de rechtse kant nu. Nee. Uh, zeker na corona en, en al die dingen. Dus heb je daar zelf een ervaring mee? Waarom? Of, of dat soort zaken? Of, of hoe komt dat je zoveel snelheid kun, uh, hebt kunnen pakken?
0: Ja, ik denk dat uh, er een ontwikkeling in de samenleving is die onze kant op beweegt, absoluut. Maar ik denk ook dat wij als organisatie uh, heel veel dingen doen die mensen concreet zien. Dus wij doen niet alleen kamerdebatten en dingen in de politiek... maar we doen ook dingen in de maatschappij. Dus we zijn bezig met het oprichten van scholen bijvoorbeeld. We doen mm-hmm. lezingen, we doen uh, summer schools, we doen cursussen. Uh, heel veel events in het land, uh, documentaires, noem het dan maar op. Dus we doen ook heel veel.
1: Mm-hmm.
0: En we zijn de grootste ledenpartij van Nederland... Uh, Met meer dan 60.000 leden. En uh, ter vergelijking, de VVD, de Hm? partij die nu nog regeert. Die heeft iets meer dan 20.000. Dus we zijn bijna drie keer zo groot als de VVD. Ja, ja, ja. ja,
1: ja dat, is, dat is vreemd dat die, die leren zo snel gaan. Ja. Uh, maar nee, goed. Misschien gewoon beginnen bij het begin. Op zich, als ik me niet vergis, hè, Denktank dan opgericht in uh, 2013. Hè. Dat klopt, hè, dat getal, of niet? Ja. Dus dat is vrij jong, hè? Dat is vrij jong, hè? Uh, zeker, hè, Voor een nieuwe partij. Uh, maar gewoon wat mij persoonlijk interesseert, is van hoe komt dat het eigenlijk was opgericht als Denktank? En dat eigenlijk vrij snel, hè, ongeveer een jaar erna, de switch is gemaakt naar een, uh, een politieke partij. Was dat initieel al de bedoeling? Of is dat organisch gekomen? Of?
0: Uh, nee, nou, uh, in 2013 ben ik begonnen met een denktank en die heette toen nog Burger Forum. Ah, oké. Okay. Uh, ja. uh. En toen, in 2015, toen heb ik Forum voor Democratie uh, daarvan gemaakt. Toen heb ik dit, uh, ook, uh, ben ik dit ook gaan huren. Kon uh. ik, voor een klein bedrag kon ik dit uh, privé gewoon huren. En toen zijn we gaan uh, campagne voeren voor een referendum over uh, associatie met Oekraïne. Mm-hmm. Uh, dat is eigenlijk de opmaat tot de huidige oorlog. Dat was de, de Europese Unie en de NAVO, die wilde Oekraïne hebben. Al heel lang speelt dat. En daar, dat heeft uiteindelijk natuurlijk tot dit noodlottige conflict geleid. Dus we hebben campagne gevoerd daartegen. En eh, Nederland sprak zich op 6 april 2016, die datum is in mijn geheugen gegrift, <lacht> uh, uit met twee derde meerderheid tegen dat associatie Dus tegen de, het, het, uh, het escaleren van het conflict in mm-hmm. Oekraïne. En toen werd dat genegeerd. Uh, door, de, door de politiek. En uh, toen vond ik dat zo'n belediging van de kiezer en van onze campagne enzovoorts, dat ik dacht, ik kan twee dingen doen. Ik kan emigreren of ik kan de politiek ingaan. Ja. Huh. Ik heb gekozen voor de politiek. Huh. Ja. En nog zover nog tevreden met de keuze? Of, op sommige momenten ja ik vind, het, nee, ik vind het ontzettend mooi ja. om deze beweging te leiden. Dat mm-hmm. is de, de eer van mijn leven en uh, de trots van mijn leven. En ik vind ook dat wat Forum nu allemaal doet, vind ik geweldig. Maar ik wil niet alleen maar in de politiek zitten. Ik vind het mm. belangrijk dat, dat wij in de politiek zitten... maar we moeten ook die andere dingen blijven doen die ik al noemde. We moeten ja. ook maatschappelijk bezig blijven. Ja. Ja.
1: Niet, niet te veel per ongeluk afdwalen naar de Ivoren toren en ja. het is soms zo te zeggen, maar, hè, soms politiek wel een beetje lijkt weg te staan... van de dagdagelijkse man, waar dat eigenlijk net niet de bedoeling is.
0: Ja, dus vroeger was uh, het Kamerlidmaatschap of zo... politiek was eigenlijk een parttime baan. Zo mm-hmm. werd het ook gezien. Was, mm. Dat was ook de bedoeling. Ja dat je niet alleen maar de hele dag aan het vergaderen bent... maar dat je gewoon daarnaast ben je... Eh, je ook gewoon wat, burger. Uh, huh? Ja, en ja. dan heb je een winkel of heb je een onderneming... of je bent uh, arts of advocaat mm-hmm. of wat dan ook. Je staat effectief in het leven. Ja. ja, en dan kom je één dag in de week... of soms twee of zo... kom je eens eventjes samen in Den Haag... dan ga je op hoofdlijnen weet je, wat dingen mm-hmm. besluiten... wat bespreken mm-hmm. en dan ga je weer terug naar je... en dat is verworden tot een soort waterhoofd... waar de hele dag... Papieren en documenten heen en weer worden geschoven... zonder dat daar effectief iets gebeurt eigenlijk. En dus uh, ja dat willen wij een beetje herstellen. Die oude cultuur van politiek vanuit de samenleving.
1: Oké. Ja, ja. Okay. ja nee, nee, dat is denk ik waar wij vaak ook uh, wel, wel naar terugdijnen... Hè, op verschillende niveaus, dat we soms wel mm-hmm. dingen in vraag stellen... Of over het burgerdialoog. Mm-hmm. Maar uh, misschien even kort voor de mensen die het niet weten... als je in een aantal zinnen of in een aantal punten... kort zou moeten zeggen waar een beetje de hoofdfilosofie is van Forum voor Democratie. Dus niet zozeer specifieke partijpunten, maar waar de hoofdfilosofie erachter uh, wordt gemaakt.
0: Ja, de hoofdfilosofie is dat uh, de Europese cultuur zijn zelfvertrouwen moet hervinden. -hmm. Dat de Europese cultuur uh, een renaissance nodig heeft, een wedergeboorte, een heruitvinding. uh, En dat dat vertaalt zich naar een heleboel beleidsterreinen natuurlijk, maar de centrale gedachte is dat het in de 19e eeuw grosso modo beter geregeld was allemaal hier, dat het beter okay. met ons ging dan nu.
1: Oké. Okay. Okay. En uit wat constateert je dan? Of, of wat, wat zijn dan zaken die u het gevoel geven, of dat misschien ook effectief zo was, dat het dan, pakt plus weg, een, een dikke honderd jaar geleden beter was? Bijvoorbeeld architectuur. Huh? O- oude architectuur is mooier dan
0: moderne architectuur.
1: Oké, okay, ça va. Ja. ja,
0: dat is een subjectief hier natuurlijk, hè? Uh, ja, dus uh, alles wat ik zeg in deze podcast, ja. dat is wat ik vind. Ja, ja, ja. Nee, 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 natuurlijk. Nee, ja, ja, nee, nee, nee. en, nee, nee. en dat is tevoren. het mooie natuurlijk aan democratie. Ja. Mensen kunnen dat daarmee, daarop stemmen of niet. Ja, ja. ja. oké. Okay.
1: Okay. Goed. Nee, je sprak er juist over dat je um, scholen, uh, met scholen bezig bent. Ik heb daar ook eens een stukje van gezien. En op zich, wij zeggen vaak wel van um, dat educatie, vandaag de dag, dag um, goh, dat dat op sommige niveaus zeker zijn ding blijft doen en op andere niveaus zeker wel wat... Um, ja, andere ideeën mag gebruiken. Wat zijn zoveel ideeën die, die jij hebt, dat je het gevoel hebt van, Goh, volgens mij moeten we een school anders gaan organiseren? Maar of... ja, nou, is uiteindelijk ik... heel belangrijk, hè, daar creëert je mensen, hè, ja, voor een groot want, deel. Ja,
2: Inderdaad, daar te... hebben wij ook heel veel kritiek op, op het schoolsysteem, dat het echt verouderd is. En, en, oh ja, ja. ja.
0: ja. ja en waarom is, in welke zin is het verouderd?
2: Dat de, de vakken dat er gegeven worden. Ja. Ook, dat er bijvoorbeeld, dat zeggen wij heel vaak, dat er zo een, een, een vak moet zijn kritisch denken, bijvoorbeeld. Uh, dat zou we een heel goede vinden. Dat er, echt, ja, er zitten gaten in.
1: Uh, ja, ik, ja. Denk, ja. ik denk dat het educatief systeem vandaag de dag eigenlijk is voortgekomen, en nog steeds berust zeg maar, op 100 jaar geleden, mm-hmm. waarop dat we mensen ook nog iets meer voorbereiden op standaard bandwerkprincipes. Ja. En stilaan merk je meer en meer dan zeg maar, um, het individu, ook, autom- ook door uh, de evolutie van ja, um, automatisatie, machines, Etcetera, dat je meer en meer eigenlijk, uh, los van ook gewoon ja, het arbeid uiteraard altijd zal blijven bestaan maar ook meer en meer eigenlijk linken moet gaan kunnen leggen tussen verschillende principes en dat je meer en meer eigenlijk de machines kunt gebruiken om een aantal repetitieve zaken weg te nemen maar dus eigenlijk moet je slimme creativiteit zeg maar naar een hoger niveau getrokken worden maar dan moet je van alles wat zien, je moet, je moet meer leren denken in plaats van informatie kopiëren want iedereen heeft Google, dus informatie is voor iedereen ter beschikking, maar het wordt eigenlijk meer en meer die informatie zeg maar kunnen gaan verbinden en in ja, in kaart brengen met elkaar, of in een bepaalde relatie. En ik denk dat we daar soms nog iets te veel... Of, of, of iets weinig op, uh, op benadrukken, nog iets te veel op die informatie kopiëren. Langs de andere kant, je moet natuurlijk wel apparaten kennis hebben om linken te kunnen leggen, daar kun je ook mm-hmm. niet rond. Maar ik denk dat dat een, zeker, zeker wel een, ja, een pijler is die um, um, voor, voor aandacht vraagt.
0: Ja. Yeah. Uh. Ja, daar ben ik het mee eens. De, de dingen die belangrijk zijn in het leven, die leer je precies niet op school. Ja. <laughs> ja, dat... En het is eigenlijk een, een krankzinnig systeem natuurlijk. Dat je dertig mensen in een klas die hun bek moeten houden de hele dag. Mm-hmm. Uh, ook al. Uh, ja. ja, het is wa- waanzin.
2: Mm. En ook vooral gemind. Tot, tot op een vrij late leeftijd. Hè? Ja, maar zo, dat is dan een bijna... Afstompen, het is ja. echt afstompen. Ja, inderdaad. Ja.
1: En wat zijn zo'n antwoorden die jij probeert te vinden, ja. of, of die je in je eigen scholen anders zou doen?
0: Nou, wij, hebben, wij zeggen zelf dat het in ieder geval geweest op drie pijlers: onze scholen. Het eerste is dat wij geen politiek in de school willen. Maar dat het, is iets wat nu wel gebeurt. Jonge kinderen die, uh, worden al op jonge leeftijd geïndoctrineerd met allerlei klimaatobsessies, uh, uh, met uh, transgender-ideologie, met anti-koloniale ideologie met allerlei dingen die helemaal niet horen in de kinderwereld. Uh, het tweede is dat wij kleinschaligheid willen. Dus wij willen kleine scholen, kleine klassen... veel invloed van de leraren en de docenten op het curriculum... en niet een of andere manager die ver weg zit. Mm-hmm. Dus we willen af van die managers. En het derde is dat wij willen inzetten op uh, het maximaal benutten van ieder individueel kind... ...van zijn of haar vaardigheden. Dus wij willen niet denken vanuit... ...dit is het curriculum, -hmm. baf. Maar we willen denken van... ...waar zit je interesse, wat je universiteit... ...hoe kunnen we dat tot ontplooiing laten komen? Dus wij denken precies andersom.
1: Ja. Hm. Ja. Damn. Was er niet ooit eens zo'n Fransman... ...die ook zo'n soortgelijk idee had... ...om zo'n school op te zetten, maar ik kan hem nu niet... ...ja, ja, je had niet zomaar weten.
0: Nou, ik, ik vind dat het qua idee heel veel weg heeft van het Montessori of vrije school idee, uh-huh. dus het, het uh-huh. uitgangspunt. Alleen, uh, dat zijn uh, scholen die ook in veel gevallen nu ook ten prooi zijn gevallen aan die schaalvergroting, aan die politisering en aan die standaardisering van het curriculum.
1: Merk je dat hard dat politi- uh, de, ja, de, de politiek die zich bevindt in de klaslokalen? We spreken ja. hier over het algemeen, niet over lagere lage en middelbare scholen. Lagere en middelbare scholen. Ja, ja, we hebben het hier niet over universiteiten of dergelijke zaken. Dat je nee, wilt dat opreken. willen we
0: uiteindelijk ook gaan doen, maar ja. nu zijn
1: we echt nog oh, tot dus. 18 bezig. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, hoe, hoe merk je dat concreet? Want als ik nu even zelf terugkijk, ik heb er nu zelf nooit zoveel van gemerkt, denk maar, ik. Puur politi- specifiek dat, mm, uh,
2: ja. Politiek uh, invloed?
1: Nee. Merk je dat in ja. Nederland meer? Uh, dat dat aanwezig is, of...? Ja, nou, ik weet, ik, heb
0: geen, ik weet niks van Vlaanderen, maar ja, ja, ja. in Nederland is dat zo, ja. ja. ja,
1: ja. ja okay. Dus
0: 60 70 van de uh, kinderen van, van onder de acht... Ja. die krijgen genderneutraliteitsles van de Rutgers Stichting in Nederland. Uh, al op zeer jonge leeftijd wordt uh, ingeprent dat Donald Trump slecht is... dat de democraten moeten winnen, dat Rusland slecht is... dat uh, klimaatverandering uh, door de mens komt en zo... En uh, zit allemaal het allemaal in in de de zit allemaal in het lespakket. En het zijn. zit allemaal in het lespakket. Of dat zijn onderdelen okay. van het curriculum die aangevuld worden door um, maatschappelijke organisaties die langskomen bij scholen mm. enzovoort. Mm-hmm. Oké, okay. dat wist nou,
1: ik niet. Op zich, op zich ben ik daar allemaal niet per se uh, tegen, zeker niet. Maar de vraag is alleen: worden altijd beide perspectieven getoond? Ik denk dat voilà. het belangrijkste ja. is voor dat kritisch denken. En dat mensen zeg maar genoeg informatie hebben, langs de twee ja, manieren om iets te bekijken. En dat ja, mensen zelf. je moet
0: überhaupt nee? kinderen van acht moeten je er helemaal niet mee, mee lastigvallen. Die moeten gewoon een veilige omgeving hebben waar ze uh, zich kunnen ontwikkelen. En uh, die moeten helemaal niet met allerlei complexe politieke vraagstukken worden. Ik denk opgeslagen. inderdaad, okay. dat leeft toe Echt? onder de acht. Ja, daar ken ik nu ik
2: iets te weinig van, om eerlijk te zijn. Het lijkt me inderdaad ook wel heel intens om, om inderdaad al die kwesties al, al aan te boren. Nou, het, is, het is bewust, ja.
0: het, is, het is onderdeel van het beleid van de toch vrij radicale. Stroming die mm-hmm. in westerse landen aan de macht is, mm-hmm. dus je zei het van dat wij rechts zijn, of ik zelf voel mij helemaal niet rechts. Mm-hmm. Uh, ik, 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 dus het ik het vertig, benoemd, zo ja. wordt het, het, absoluut benoemd, hè? Ja. Maar ik voel mij uh, een, een doodgewone Europeaan ja. van ongeveer 100 jaar geleden. Ja, ja. en uh, ja. Wat, wat ik, dus ik sta voor een bepaalde manier van leven die niet revolutionair is. Dat wil zeggen, niet de revolutie van. ...van nu mm-hmm. ondersteunt. We ja. leven eigenlijk in een revolutionaire tijd. Zeker. Dus we leven in een ja. tijd waarin dat de wereld... ...radicaal wordt omgevormd. En dat gaat, alleen het gaat op een manier... Uh, ...dat het lijkt alsof dat normaal is... ...en allemaal maar gewoon is... ...maar er zijn zulke gigantische transformaties gaande... ...van onze economie, dat het cash geld eruit gaat... ...tot de, onze democratie, dat de Europese Unie... ...en mondiale instanties eigenlijk alles beslissen... ...tot al die transgender... ...maar ook transhumanisme... ...al die trans-elementen... ...we gaan eigenlijk... ...toe naar een heel ander soort wereld... ...en ik ben een van de laatsten die dat probeert tegen te houden. Waarschijnlijk te vergeefs... ...waarschijnlijk gaat dit gewoon gebeuren... ...en uh, gaan we dit verliezen... ...maar dan is er tenminste iemand geweest die het geprobeerd heeft. Ja, ja, maar je moet het altijd -hmm. voor
1: jezelf doen... ...omdat je effectief in iets gelooft. Maar ja, dat is is zoiets waar wij het dan vaak over hebben gehad. Evolutie,
2: revolutie inderdaad...
0: wat is dat, evolutie-revolutie? Ah, wel,
2: is, het, is het, het wat je zelf aanhaalt, hè, van het gaat toch gebeuren, wil je zeggen, hè, al die zaken uit het, het transgegeven, um, ik denk dat dat ook een stuk evolutie is. Um,
0: maar wat is het maar, verschil, een revolutie, revolutie is een evolutie die snel gaat, toch?
1: Ja, ja, mm-hmm, mm-hmm.
2: ja. Is maar het is, het is, het is er zelfs, wel. Ja, ah, wel, ja, maar het is er wel. Dus inderdaad... Ah, maar het is, een,
0: het is niet een soort natuurwet. Er zijn het is niet mensen het die dat he, doen. Natuurlijk, ja. Ja. En, en het, ik, het is wel belangrijk dat mensen weten... dat er een hele radicale agenda aan ten grondslag ligt. En dat verbaast me nog steeds. Dat, dat, dat wordt ontkend natuurlijk door de mensen op het nationale niveau. Maar dat zijn rayonmanagers. Dat zijn de laagsten in het... Maar in het wereldwijde machtsnetwerk, nationale mm-hmm. politici, die hebben, oh, zijn een beetje onbelangrijk, hè? zoals Mark Rutte, HR-manager geweest, ergens, die wordt dan daar neergezet. Maar de, de echte machthebbers in de wereld, die hebben een radicale agenda. En mm, ja, omdat zij de macht hebben, wordt dat voorgesteld alsof dat uh, normaal is. Mm-hmm. Maar dat. Ja, dat en, en worden mensen zoals ik dus neergezet als een radicaal en rechts en zo. zo. Ik zeg gewoon: ik wil grosso modo zo blijven leven als een mm-hmm. Europeaan. Zoals we dat eeuwen hebben gedaan. Mm-hmm. Ja. Dat is w- wat ik wil. En zij willen iets anders.
1: Nee, nee, nee. Wel, maar ik denk, uh, ik denk dat dat zo'n beetje wat je ziet. En ook terug even gaan over: uh, van, ik wil dat gewoon gezegd hebben. Of ik ben een van de laatste die daarvoor sta. Ik denk dat dat uh, altijd goed is. Uh, waarom? Omdat ik, ik heb daar wel in moeten leren groeien. Maar de wereld ziet nu helemaal. Er bestaan in zoiets, denk ik, als statische balans je hebt enkel dynamische balans en ik denk om altijd zo de juiste flow te vinden om zeg maar gewoon als globale mens mens zijn te kunnen samenleving gaat je constant en zo'n slinger die zo links rechts links rechts gaat en soms eh, gaat die al wat uh, extremer om het zo te zeggen en soms blijft hij wel meer in het centrum hangen maar ik denk wel doordat je die verschillende stemmen allemaal hebt oh, sorry um, dat maakt wel dat je eigenlijk ja, die slinger het in beweging krijgt dat er eigenlijk een constante uh, ja, stroming is zeg maar of stromingen die eigenlijk gewoon met elkaar in aanraking komen en dat je zo Uiteindelijk, als je het over enkele tientallen, honderdtallen jaren ziet, dat je wel meer en meer zo, zeg maar, ja, één, één... Ja, hier hebben we het al eens over gehad, maar één basiswaarde of idee of zoiets krijgt, van oké, okay, dit is op zijn minst mens zijn en daar heb je natuurlijk deviations op. Uh, maar ik geloof wel dat dat uh, ja, essentieel is om eigenlijk uh, tot iets te komen waarin we allemaal kunnen samenleven. Want in die zin, omdat je zegt van, ik wil, ik sta hiervoor, heb je het gevoel dat je vandaag uh, moeite hebt met dat te kunnen uh, uiten, op de een of andere manier?
0: Nee, maar wel wat ik net zei, dat het uh, neergezet wordt als alsof ik iets heel radicaals zeg. Hm. En wat jij nu zegt, uh, jouw verhaal over als je slinger en zo, dat is dus precies niet... Hoe het is volgens mij. Oké, okay, interessant. Dat is precies nou wordt het niet leuk. hoe het nu meer. Oké, zeg maar. Nee, er, er, er bestaan tijdperken in de wereldgeschiedenis, ja, bijvoorbeeld uh, het Romeinse Rijk of zo. Op een gegeven moment houdt dat op te bestaan en dan komt er iets nieuws voor in de plaats. Akkoord. En uh, zo is het ook met de m, vrije samenleving: de vrije samenleving met mensen met burgerrechten en privacy en integriteit van het lichaam en zo, uh, eigendomsrecht, dat is op een gegeven moment, is dat gekomen. Hmm? En dat staat op het punt om te verdwijnen. Dus we, we leven op de rand van een radicale breuk in de wereldgeschiedenis. Huh? En dat dringt volgens mij niet echt door tot de meeste mensen. De meeste mensen denken, inderdaad wat jij denkt, van ja, het is toch altijd een... ...een pendule... ...en dan gaan we eens wat meer, wat meer belasting... ...en dan weer eens wat minder belasting en zo... ...maar dat is niet wat hier gaande is... ...we, we leven volgens mij echt... ...in, het, in, het, uh, in de tijd ...van de vrije tijd... ...van de vrije epoch... ...van de vrije samenleving... ...en dat gaat... ...als we niet iets gaan doen... ...gaat dat gewoon weg.
2: Ja, ja want je had het inderdaad... Uh, ik heb hier nog een andere podcast gehad, over, vaak over het resetten ja. uh, van de, de, de ACBC. Dat je uh, zegt van inderdaad, door veel topics, klimaat, uh, volksgezondheid, COVID nu en zo, dat dat een beetje uh, bewuste acties zijn van de overheid nu om dan eigenlijk um, een overgangsfase te creëren naar dat C. radicale nieuw. Ja, ja voilà, dat C, inderdaad. En, en wat is dan C juist in dat verhaal? Want dat heb ik precies... C is niet, uh...
0: dus A... Even misschien voor de kijkers. Ja, A, C, B, C. Dat uh, is een slogan van Klaus Schwab, de voorzitter van de Economic Forum. En um, die zei toen COVID kwam... Dus dus in 2020 geweest, begin 2020. Dit is een AC naar BC moment. En wat mm-hmm. ze daarmee bedoelen, legt hij uit in een boek, heeft hij geschreven. Dat kan iedereen lezen. Dit is geen vage complottheorie nee, nee, of zo. Ja, Dit nee. staat daadwerkelijk op papier. Uh, en dat is ook toegelicht in debatten en zo. De, wij willen al heel lang, al dus hem, naar een heel ander soort samenleving toe. Okay dat was alleen een te grote sprong. Dus A naar C is een te grote sprong. En doordat er nu een pandemie is, een ramp, dit en dat... zitten we eigenlijk in een B-situatie. En van B kunnen we wel naar C. Dus dit is een unique opportunity. Dit is een een window, een een, een raam, een een toegangspoort... tot een andere wereld. En dat noemen ze nieuw normaal of een great reset. En wat is dat dan, was je eigenlijk je vraag... wat is die C dan? Dat kun je het best vergelijken met de matrix... De filmde de matrix. Dus de mens wordt een machine, een productieeenheid... die feitelijk al zijn vrijheid kwijt is. Die weliswaar beleeft allerlei emoties. eh, Verliefdheid, een beetje seks, een beetje eten, -hmm. dat soort dingen. Maar er is geen wezenlijke, daadwerkelijke systeemvrijheid. Je kan je niet meer vrij bewegen. Je kan geen geld meer sparen. Je kan geen... Uh, huis meer kopen, je kan geen bezit ver- verwerven. Uh, je zal een zeer minimale reproductiemogelijkheid krijgen in de vorm van gezin en familie. En dat is heel weinig privacy. Geen integriteit meer van het menselijk lichaam. Geen uh, eigen uh, eten meer. Dat je ik bedoelt
1: gewoon eigenlijk een meer communistisch model, ja, als ik ja. het een beetje mag generaliseren. Ja, het is een
0: neocommunistisch ja. model uh, waarbij de, dat allemaal gereguleerd wordt via artificial intelligence. Dus hm. ook dat is alla la The Matrix. En ja, dat is wat zij ook wel de Great Reset noemen. Dat wordt ook wel samengevat onder de Agenda 2030... oftewel de Sustainable Development Goals. Het heeft allemaal andere benamingen. Het zijn allerlei -hmm. verschillende benamingen. Maar het het fundamentele idee is hetzelfde. Een wereldregering waarin geen volkeren meer bestaan. Volkeren zijn zodanig verdund door massa-immigratie... dat er geen volkeren meer, meer bestaan. Wereldregering, geen volkeren meer... En een totale controle over het leven en de economie via controle over CO2-uitstoot. Dus klimaat, migratie en supranationalisme. Die drie elementen vormen de basis van een mondiale neocommunistische totalitaire staat in wording. En dat... Daar zijn ze mee bezig. Dat is, dat is wat gaande is. Dus al die nationale regeringsleiders... dat zijn zetbazen, dat zijn volstrekt onbelangrijke pionnen... en die worden in stand gehouden... door een mondiaal financieel netwerk... een mondiaal medianetwerk... Big Tech, Big uh, Spy... de grote geheime diensten... en uh, de grote multinationals en zo... die leggen dat raamwerk... over de wereld heen... dat is nu gaande... via een aantal rampen hm? Via een aantal crises, die heb je nodig. Dus COVID, COVID was natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Het was gewoon de griep, maar dat is gigantisch opgeblazen... Mm-hmm. om verplichte vaccinaties, mass surveillance... noem het allemaal op, te implementeren. Ja, uh, vervolgens de restaurant gevuld door
2: dingskinderen en dit en dat. Ja, cool. ja en vervolgens ja.
0: kregen we de oorlog in, in Oekraïne. dus ja. ook gecreëerd, dus gewoon ge, ofwel geforceerd door de Amerikanen... ofwel uh, Rusland speelt onder één hoedje mee. Dat weten we niet precies wat de rol is van... Uh, Van de Russen, maar dat is op dezelfde manier een gecreëerde crisis. Het gaat ongeveer nog anderhalf jaar duren, voorspel ik. En dan krijg je uh, climate lockdowns, stikstof lockdowns, uh, vlees-eet-lockdowns. Dan mogen we even allemaal een maandje geen vlees eten enzovoort. Worden dus gecontroleerd armer gemaakt. En uh, Grote investeringsbedrijven kopen alles op, zoals huizen, BlackRock enzovoort. Ze kopen alles op, zodat je alleen maar kan lenen, zodat je geen eigendom meer kan verwerven. Zodat je dus ook geen macht meer hebt tegenover de staat. MKB-bedrijven gaan allemaal failliet. Dat dat hebben ze ook al gedaan. Die lockdowns, extreem effectieve manier om het allemaal kapot te laten gaan. Dat zijn onze keimels. Ja, ja, dus winkeliers, uh, een klein uh, taxibedrijfje. Het gaat allemaal omvallen zodat multinationals grote Uber en zo, die hele grote conglomeraten het allemaal kunnen opkopen. Mm-hmm. En die worden weer semi-afhankelijk gemaakt mm. van die superstaat. Uh, Cashgeld verdwijnt, dus dat er geen enkele uitgave meer anoniem is. Alles wordt geregistreerd op een blockchain. Dat wordt door kunstmatige intelligentie geanalyseerd via algoritmes zoals Facebook en Google dat nu ook al doen. En daar wordt je CO2-footprint aan opgehangen. Daar wordt je belasting en je sociaal krediet aan gemeten. Dus dat is wat ze aan aan het bouwen zijn. Dat is de wereld van de toekomst. Hm. En daar is niets geheimzinnigs aan. Dat is het interessante eraan. Dit staat in honderden rapporten die iedereen kan downloaden. Iedereen kan het lezen. Hier wordt openlijk, nu in Davos, openlijk over gesproken. Dat is geen enkel probleem. CEO van Alibaba. Heel verhaal. Ja, we kunnen binnenkort precies tracken. Uh, wat al je uitgaven zijn met gezichtsherkenning. Als je in een winkel binnenloopt. Je kunt gewoon dingen pakken uit de schappen en weglopen. Je hoeft niet eens meer te betalen. Mm-hmm. Diefstal bestaat straks niet meer. Mm. Want alles wordt toch gecontroleerd. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk verkocht aan burgers als een grote vooruitgang. Maar daar is een catch. Want je raakt dus je vrijheid volledig kwijt. Dat is de wereld in wording. Okay. En ik behoor tot de laatste die nog... ...daar iets
1: tegen proberen te doen. Oké, goed. Je hebt uh, superveel gezegd. Uh, Ja. (laughs) Kei interessant. Nee, nee, nee. Dus dus ik ik hoor wat je zegt... ...en ik denk op zich... Wacht, maar Laten we zo stellen. Ik sluit me zeker aan dat de trend die je zegt, hè, als je ziet nu dat een tikkeltje meer op vrijheden gericht is en morgen dat dat wat minder heeft, dat we die trend uitgaan, ben ik 100% mee akkoord. Um, ik weet natuurlijk niet tot in welke fase, maar ja, f- het is ook maar op, 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 um, op basis van welk tijdsperspectief dat je kiest en verandert natuurlijk heel veel. Um, maar waar ik wel niet mee akkoord ben, um, maar het is maar natuurlijk gewoon ook een mening, maar is dat er um, zeg maar mm, een soort van. Ik ga het even simplifieren, een soort van mastermind, masterplan is. Wat ik wel volg, is dat er zeker heel veel um, ja, linken zijn en dat er heel veel wordt afgesproken behind the scenes. Maar ik denk net zoals in het dagdagelijks leven, dat mensen echt niet zo goed overeenkomen met elkaar en dat we er allemaal niet in slagen om elkaar te vinden. Maar hij is ook op de top. Dus ik denk dat er nooit op zo'n globale schaal zoiets extreem georganiseerd kan worden. Wat ik wel denk, is dat bijvoorbeeld COVID en andere zaken heel veel precedenten zetten. Die inderdaad um, controle maken eigenlijk gaan um, gemakkelijker in de hand werken. En ik voel nou ook wel, gevoel dat, ik zit eigenlijk aan alles. Ik pak, een, en dan sluit ik zeker ook aan bij u camp een tijdje terug noem ik het even, was alles veel minder gereguleerd. En dat was echt wel de, de vrije tijd, alles kon, alles mocht. Dat is een beetje overdreven natuurlijk. Um, maar je ziet ook wel dat we daar eigenlijk een beetje van zijn aan het wegstappen. En vandaag, eh, elke dag komen er wel nieuwe wetten om nog een paar details meer in een bepaald kader te steken. Dus je merkt wel dat we zeggen, ja nu kom ik terug op mijn slinger gebeuren. Maar dat we die swong wel een beetje hebben gehad naar voren volledige vrijheid, en dat is natuurlijk ook nooit volledig, maar iets meer dan. en dat we nu eigenlijk als, als ja, globaliserende maatschappij inderdaad terug wat meer swingen naar toch dat allemaal meer onder controle houden, vat hebben, et cetera. Dus ik zie die beweging wel. Ik weet alleen niet of dat het per se een masterplan is. Dus hmm. misschien vandaar een beetje mijn vraag, wat geeft u het gevoel dat die beweging ja, niet gewoon gaande is, maar dat dat echt georganiseerd is, om het zo te zeggen?
0: Nou, uh, bijvoorbeeld omdat ze het allemaal opschrijven omdat hier documenten over zijn, zoals de Agenda 2030, waar dit allemaal gewoon in staat, waar ze allemaal hun handtekening onder zetten.
1: En ik ben er niet volledig mee met dat concept, Agenda 2030. Agenda
0: 2030 is um, een serie van 17 doelstellingen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld... die door het World Economic Forum... Ah, door, door SDGs, de Bilderberg Groep en zo. Of, ja, dat oh ja. is de Sustainable, Sustainable Development, Development Goals, Goals... dus dat wil de, de duur, ja, okay. doelen voor duurzame ontwikkeling. Hmm. En dat, de hele wereld moet daar in 2030 aan voldoen. En als je die op een rijtje zet... heb ik ook uitgebreid beschreven in mijn laatste boek... het coronabedrog heet dat, dat gaat hierover... dan zie je gewoon de contouren... van deze totalitaire surveillance staat... Uh, Dus dus dat is de de eerste... Je vroeg waar masterplan... Het eerste is dus uh. omdat het gewoon opgeschreven staat. Als je kijkt naar wat ze nu bespreken in Davos... dan zie je dat dat ze al die elementen gewoon uh, uh, zeggen. Dat ze gewoon gewoon zeggen, we willen dit realiseren. We willen overal 5G... Uh uh, en uh, overal met elk device... dus alle computers, alle auto's... alle telefoons, allemaal... ...gezichtsherkenning, persoonlijke identificatie... Ja. ...inclusief in winkels... ...inclusief in het open... ...wat in afvoert, China al heel hard bestaan. Dat, dat zeggen ze gewoon. Ja. Ze zeggen dat ze een persoonlijk CO2-budget willen. Uh-huh. Dat dit is geen enkel ja. geheim aan. Nee, het nee, 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 nee. staat gewoon... Dit, ...dit is waar al die landen naartoe aan het werken zijn. Dus de, dat masterplan, dat ligt er... Dat is tegen, ...maar ten tweede... De tweede reden, bewijs zeg maar... ...dat er een masterplan is... Dat, kunnen, ...dat hebben we kunnen zien de afgelopen twee jaar... ...tijdens waarschijnlijk de grootste misdaad... in de wereldgeschiedenis, in de menselijke geschiedenis... de COVID. Daar zijn we zeker niet akkoord mee. De de samenzwering. Elke regering in de hele wereld heeft eraan meegedaan. En dat vonden wij ook
2: heel merkwaardig inderdaad. Als er
0: vrijheid was, als landen een eigen beleid maakten... als die regeringsleiders geen zetbazen waren... die onderhorig waren aan een mondiale wereldgering. ...dan was er tot op zijn minst één land geweest... ...dat eigenwijs was geweest.
1: Ah, wel, dan Niets. Moet ik nu zeggen. Nu Mauritius, denk ik, mm-hmm. daar heeft het wel heel lang Mauritius, oké, okay, <laughs> Mauritius. Eén land, oké. Okay. En hiermee zijn we gevallen. Maar, 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 nee, maar inderdaad, uh, dat moet ik ook zeggen. Want wij waren nou, ze Dat van, is merkwaardig,
2: ja. inderdaad, ja.
0: Nou, maar dat is niet merkwaardig. Dus dat is uh, een bewijs voor mijn stelling. Er wordt achter de schermen wordt dit al lang... Dit, dit, dit is al lang...
2: Maar wie, wie zijn dan specifiek? Zijn dat dan gewoon echt inderdaad de, de, de wereldleiders? Poetin, ne uh, Biden, wil je dan zeggen? Of wie nee. is het dan net wel? Nee, dus zelfs als of je zijn dan, dat ook de
0: pionnen in het dat
1: spel? Zijn, maar... nou, kijk, Putin... Ja, daar is iedereen het ja. zelfs over eens. Dat vandaag een president ook eerder wel een, uh, een figuur is... dan echt uiteindelijk ja. de ultieme ja, machtsziver. Uh, uh,
0: Poetin is, uh, is een groot vraagteken voor mij. Ja. Dat is eigenlijk okay. de enige persoon... en Lukashenko van wit Rusland, dat zijn de enige twee... Want wit rusland heeft dus geen enkele maatregel ingevoerd hè, over corona. Helemaal niets. Dat is het enige land dat dat niet... Oh. Maar dat is ook een land dat helemaal buiten het machtssysteem zit. Maar dat zijn okay. twee mensen, Poetin en Lukashenko. Ik weet het Dat weet ik gewoon echt niet. Ik, mm-hmm. ik kan ze niet goed peilen, niet goed lezen waar zij nou staan. Maar uh, voor de rest van de mensen geldt dat, het, dat eigenlijk sinds de moord op JFK, John F. Kennedy, mm. uh, weet elke regeringsleider dat de echte macht bij de geheime diensten ligt. Okay. Want anders word je gewoon afgeknald. Uh, als je in broad daylight de president van de Verenigde Staten kan omleggen... ...en ermee weg kan komen... ...ja, elke president, Amerikaanse president die daarna kwam, die wist... ...I'm next, als ik dit niet doe. Dus er is een kop gepleegd eigenlijk. Die was natuurlijk long in the making in de Tweede Wereldoorlog al. Dan begint dat militair-industriele complex in de Verenigde Staten... ...heel machtig te worden. Eisenhower bij zijn slottoespraak. Uh, jongens, uh, ik ben geen president meer. Dat kun je zo terugvinden. Het is allemaal... Ik, ik verzin niks. Mm-hmm. Uh, laatste toespraak van Eisenhower. Ik treed terug als president en ik geef één ding mee aan mijn opvolgers. Er is een schaduwmacht ontstaan in Amerika. Was nodig vanwege de Tweede Wereldoorlog en Nazi Duitsland verstaan enzovoort. Maar die is zo machtig geworden. We moeten dat terugdringen, anders gaat dat onze, onze democratie kosten. Mm-hmm. Zijn opvolger John F. Kennedy, nou, die, eh, daarna kwam op een gegeven moment John F. Kennedy. Die probeerde dat ook echt te doen. En die is afgeknald. En daarna is het alleen maar meer geworden. Oorlog, overal oorlog, continu oorlog, continu destabilisatie door Amerika georganiseerd. Ja,
1: maar akkoord sowieso. Uh, en
0: het maakt dus geen bal uit of je een dronken zwerver in het Witte Huis zet of een seniele oude baas Joe Biden. Het maakt zelfs Trump, wat natuurlijk een geniale gift from God was, maar die heeft eigenlijk niks kunnen doen. Ja. En ze hebben gewoon die verkiezingen hebben ze gestolen, fraude. Hij wist het, maar hij kon niks doen. Klaar. Dus, Niet met alles akkoord, maar ik volg. Ja, ja nou, de, de, de bottom line is. De mensen die wij zien bij de G7 enzovoort. De wereldtop. Mm-hmm. Um, die kunnen niks. Dat zijn machteloze pionnen. En ze geven ons ook signalen daarover. Als je namelijk gaat kijken. Dat is heel interessant. Naar de foto's van die laatste G7. in de tijd van corona. Mm. Dan zie je dat ze eerst mogen ze elkaar geen handen geven. Dan doen ze zo heel. Weet je wel zo. Uh, uh. met de box en zo. Dan moeten ze al lachen. Dat is het officiële fotomoment. Daarna was het tweede fotomoment toen ze een borrel hadden. is het allemaal zo.
1: Ah ja, maar de hypocrisie... Nou, bij het is het geen to- hypocrisie.
0: Het is machteloosheid. Die arme mensen... die moeten acteren voor het oog van de wereld... dat zij daadwerkelijk iets te beslissen hebben. Dat hebben ze helemaal niet. Hm. Het zijn gewoon puppets. Het zijn gewoon clowns. Het zijn acteurs. Ze mogen niks. De echte macht zit heel ergens anders. En waar zit die macht dan, was eigenlijk je vraag. Wie wie of wat is dat dan? Dat is volgens mij, uh, laat ik vooropstellen, ik denk dat dat mensen zijn waarvan wij de namen niet kennen. -hmm. Ik denk dat de mensen die echt macht hebben, die kijken wel uit om in het oog te springen. Maar ik denk dat dat een conglomeraat is van de allerrijksten. En dat weten we niet, wie de rijkste mensen zijn. We weten alleen dat er een aantal mensen zijn die een paar honderd miljard hebben, maar er zijn ongetwijfeld nog mensen die zijn veel rijker. kerstboom Arabië zitten vaak wel, wel. Olympiërs en niet ja, ja dat maar misschien ook wel in het west maar ja. uh, de geheime diensten de allerrijksten de geheime diensten en uh, uh, de uh, eigenaren van de of de developers van de technologie daar zit volgens mij van het financiële systeem van de financiële technologie fintech conglomeraat daar zit volgens mij de werkelijke
1: macht in de wereld. En de rest voert uit. Ja, ja goh, Ik ben niet volledig akkoord. Hè. Het ding is wel, ik ben wel akkoord met een beetje de dystopian reality waar, dat, waar we en, allemaal naartoe gaan. Daar volg ik wel semi in een light versie dat er helaas waarschijnlijk wel waar van zijn.
2: Ja, ik denk inderdaad, um, alle factoren maar... dat je apart dat volg ik, in. of dat het coherent is...
1: Ja, het georganiseerde heb ik iets moeilijker. Nu uiteindelijk zie je ook wel dingen in het economisch systeem, zie je constant, dat de overheid zeker wel bepaalde dingen manipuleert en zo. Dat is echt gewoon uh, super, super oké. Maar mijn vraag is dan misschien een beetje gewoon puur om mee te gaan Stel, Nu, je hebt gelijk. En uh, ik heb gewoon niet al informatie om tot die conclusie te kunnen komen. Hmm. Wat is dan de end goal? Want uiteindelijk, macht is saai. Ik bedoel, dat is leuk, jaar één, jaar twee, jaar drie. Maar als het lukt, dan dan is het... Dan is Cyrus, waar is het doel, denk je dan... om uiteindelijk die macht te gaan realiseren? Ja, ik weet niet alles natuurlijk. Nee, 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 maar ik uh, probeer het gewoon... Ik vind het moeilijk om
0: om verder te kijken... dan een totalitaire mass surveillance. Dus ik denk dat macht wil meer macht. Akkoord. Uh, En uh, we we zitten in een transitie... naar een totale controle-samenleving. Maar er is ook sprake van een soort doodscultus. Er is een enorme propaganda van abortus bijvoorbeeld... er is een anti-mens-agenda... transhumanisme... het implanteren van chips... het terugdringen van... koolstofdioxide... CO2 is leven... hoe meer CO2 je hebt... hoe meer leven je op de planeet hebt... wij ademen CO2 uit... planten ademen het in... er is ongeveer... 400 particles per per miljoen... delen CO2 in de atmosfeer... dus heel erg weinig... En CO2 is het zuurstof voor planten. Dus alle planten en bomen die je ziet, die zijn eigenlijk aan het happen naar adem, zou je kunnen zeggen. Dus extreem weinig CO2 in de atmosfeer. En het hoeft maar een heel klein beetje minder te worden. Als het zakt onder de 300, 250 per miljoen, dan sterft al het leven op aarde uit. Dus we zitten ongeveer op de nullijn van de hoeveelheid CO2 die je redelijkerwijs moet hebben op een planeet. Dat willen ze ook nog verder terugdringen. Het is heel eng. Er is een hele enge uh, anti-leven, anti-mens agenda in de wereld... Uh, die maar, schuil gaat achter die Great Reset. Dus ik, en ik, daar ken ik eerlijk gezegd niet... Ik, d- dat zijn de fenomenen Nee, no, 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 zeker. <laughs> maar, maar
1: dat mag, hè. Het is maar gewoon op open gesprek. Ja, voilà. Met dat laatste volgende nu iets minder. Is. Want ik denk niet dat... Stel dat er een macht is dat hij de CO2 zou willen terugdringen... voor het leven uit te moren. Want ja, wie gaat dan alles uitvoeren zodat zij macht kunnen behouden? Dus op zich, daar, daar zou ik dan zelfs geen schrik van hebben... dat ze, dat, dat nu het doel is. Uh, maar oké. Okay. Ja, ça va. Ça va, ça va.
0: Ik, ik, ik zeg niet dat, dat ik weet dat het doel is... Alleen het valt me op dat behalve de agenda van controle en, en mass surveillance en wereldstaat en zo, er ook een doodskultus lijkt te bestaan. En er is geen promotie van het leven. Integendeel. En ik weet niet of dat, dat ook een agenda is. Daar heb ik, daar heb ik geen documenten van gelezen. Nee, nee, ik nee, heb nee, wel nee, die agenda nee, 2030 nee. gelezen en zo. Dat kan ik ja, ja. allemaal staven. Dat is gewoon nee, zo. Nee, nee maar,
1: daar, maar nu, ik weet erover. We maar ja.
0: het, is, het, 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 heeft, het is iets verbijsterends. Dat de, die, de, de, de wijze waarop het leven niet wordt gevierd. Okay. Die hele transcultuur ook. Iedereen zich moet laten
1: ombouwen en zo. Dat is het einde van de voortplanting. Um, maar heb je het gevoel dat iedereen zich moet laten ombouwen? Ja? Ja? Ja. Ah ja, oké. Okay. Dat heb ik nu niet. Hm. Ik heb wel het gevoel en dat er uh, dat, dat vandaag zeg maar. Dat er um... meer erkenning wordt gevraagd.
0: Ja. Ja, of dat het wordt opgelegd. Dat, dat, ja, dat, dat ondervind ik niet. Nee. Het, is een, het is een absoluut marginaal uh, fenomeen. Hè? Mensen die in het verkeerde lichaam zijn geboren. Ik bedoel, mm-hmm. het, het komt voor. Het, maar het wordt nu gepresenteerd alsof het een soort van heel normale uh, zaak is. En er wordt ook, uh... we, we
1: zijn zeker van het één extreem en naar het ander gegaan. Ja. Hè? Nee, Zoals... maar wat was
0: dan het extreem? Van welk extreem zijn we dan weg? Van dat... Goh, Me-
2: Mensen dat dat vijftig uh, jaar geleden zouden aanhouden, die staken ze misschien weg in, in het zottenhuis, wil ik zeggen. Uh, en oh, dat is helemaal niet waar. Maar dat zo is... was
0: de, de interpretatie toch meer dan nu, vandaag. Ja. Ja. Kijk, we hebben in, in het Westen al eeuwen hebben we enorme ruimte en tolerantie voor homoseksualiteit, voor, voor, voor allerlei vormen van. van er is heel veel homo
2: haat geweest ook en zo, hè. en dat is nu dat denk ik is dat, dat voornamelijk
0: zo is dat natuurlijk. Nou mm. Je kunt vast wel een of ander dorpje vinden in Drenthe of in uh, bij de buurt van Mechelen of zo, waar dat waar dat zo was. Of, maar maar daar hebben we het over hè, hoe dat was. Hè. Ja. Nee, maar maar dat is dan of nog steeds misschien. Ja. Uh, ik weet ook niet of het minder wordt door die, door die homo-promotie, Maar de, 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 de stelling, de, de gedachte dat vroeger was alles haat en intolerantie. En nu is alles open en tolerantie. Dat is op zichzelf is dat een element van de propaganda van het regime. En dat is gewoon niet waar. Mm-hmm, mm-hmm. Er, er, er was in veel opzichten veel meer tolerantie en vrijheid en openheid vroeger dan nu. En het is, dat is wat ik noem oikofrobie. Dat is ook het idee van het kolonialisme. Dat is allemaal slecht. Het kolonialisme mm-hmm. was slecht. Het overgrote deel van de landen in Afrika en Azië enzovoort... werd veel beter door ons bestuurd... Mm-hmm. dan dat ze zichzelf hebben bestuurd sindsdien. Dus er is een enorme cultus van zelfhaat. Van zelfkastijding. Van het verleden met een do- donkere bril zien. Mm-hmm. En dat is... Uh, dat helpt deze agenda. Deze reset-agenda. Want Ons wordt ons verleden ontnomen. Mm-hmm.
1: Ja, ik denk... Ik denk mm-hmm. Vroeger, Snap om misschien even terug te gaan... en dan kom ik ook hier direct terug. Ik denk dat vroeger er een norm was... en dat er veel strenger wordt toegekeken... op die norm en je mocht daar niet te veel van afwijken. En vandaag is er geen norm meer. En ik denk dat dat wel zo wat het is wat je dan ziet. Maar er is wel een
0: norm. Er is namelijk een anti-blanke, anti-heteroseksuele...
1: Uh, anti-mannelijke norm. Mm, ik weet niet of je het anti kunt noemen. En ook ik, niet denk, norm. ik denk dat het gewoon een tegenreactie is. Uh, voilà, gewoon een tegenreactie, die eigenlijk ook terug moet gedijen. Uh-huh. En ik ben geen fan vandaag, hoe dat er wordt omgegaan met die strategie. Uh, ik geloof wel, het idee erachter sure, you do you, I don't care. Uh, en dus ik snap wel dat, dat dat misschien wat meer in de culturele mindset moet aanvaard worden. Dus ik ben geen fan van de stijl waar we staan aanpakken, want idee kan ik zeker uh, uh, smaken. Um, maar we moeten toch ja. allemaal divers zijn? Dat is toch... Ja, voilà, ik ben akkoord. Ja, maar dat is toch
0: anti-majoritair? dat is toch anti-man, anti-blank en anti-hetero?
1: Mm, jawel, maar zie, kijk, nee, dat is waartoe dat vandaag het gesprek gereduceerd wordt. En dat vind ik ook spijtig, want ik ben niet, laten we hopen dat ik niet enkel blank en een man ben, hè. Ik ben hopelijk iets meer, hè, want anders, ja, dan ben ik echt niks, waard. dan kan ik beter stop met deze podcast ook, want dan ben ik gewoon aan het herhalen wat we allemaal al denken. Maar laten we hopen dat een individu aan zich toch een beetje unieke gedachten heeft, een beetje unieke persoonlijkheid. En dat vind ik inderdaad spijtig aan de trend die vandaag gaande is, en waardoor het soms ook zijn doel voorbij is Um, dat het eigenlijk inderdaad eigenlijk reduceert naar de dingen waar het van wilt afstappen en eigenlijk daardoor er meer op gaat focussen. Een even gemiste kans. Ik zou het veel cooler vinden, moesten we hier allemaal zitten. Maakt niet uit hoe dat je eruit ziet, maar wat meer luisteren naar elkaar van, ah, cool, hoe zit die persoon in elkaar en dat we daar wat meer naar kijken. Ja. Dus nee, daar sluit ik me, me zeker bij aan. Um, yeah.
2: Ja, want je zegt dat het zo'n anti en de norm wordt van dingen, maar dat, dat voel ik toch niet echt. Hey, ik voel... Zeker een nood naar erkenning bij bij die groepen, maar of dat ze echt iets opleggen naar...
0: Ik voel helemaal geen nood bij die groepen. Nee? Nee, ik geloof dat helemaal niet.
1: Maar het is wel interessant wat je zegt. Uh, Zoomt er even niet op in, want misschien... Ik geloof
0: geloof helemaal niet dat de trans persoon zich vreselijk gediscrimineerd en zo voelt. Ik geloof dat dit een agenda is om het traditionele gezin kapot te maken. En het heeft, en het, 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 het heeft helemaal... Maar het maakt mij nou uit... Ik ben seksueel gezien de meest open-minded figuur die je kan vinden. Hè? Mm-hmm. Echt, ik... Ja. Uh, dus you do, do you en zo. So sure. sure. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. En ik vind dat ook terug in de hele westerse literatuurgeschiedenis. Mm-hmm. Van uh, Proust rond, de, rond 1900 naar uh, Marquis de Sade rond 1800... ...naar uh, de erotische boeken van, uh, uit de, uit de, zelfs als de middeleeuwtijd... ...Vos Rijnaarden is, is vrij postiger bij wijze van spreken... ...dan een avondje Netflix nu. Dus het is, het is een totaal waanidee dat, dat, de, dat de westerse mens... ...de afgelopen honderden jaren in een soort seksueel onderdrukkend stramien heeft gezeten... ...dat allemaal verschrikkelijk was... En, juist niet. Mm-hmm. De obsessie met seksuele trouw en dat vreemdgaan zo ontzettend erg zou zijn en zo, is modern. De obsessie met preutsheid is modern. De, de, de obsessie ook met het categoriseren, denomineren, jij bent homo, jij bent hetero, mm-hmm. is ja, ja. modern. Zo, ja. Dit hebben wij nooit gehad. De, laatste, de Westen ja. was ja, ja, nee, nee, zeker klopt, Frankrijk, zeker Engeland, zeker Spanje, mm-hmm. Don Giovanni, de opera van Mozart. Kom aan, is één groot orgie man, die 18e eeuw. Waar hebben we het over? Dus... Um, dat, 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 één, dat, dat hele beeld, dat klopt gewoon niet. Twee, de mensen die uh, afwijkende in de neutrale zin des woord bedoel ik... afwijkende, is dus als in uitzonderingachtige... Mm-hmm. Ja, eh, wiskundig kunnen inderdaad minder minder veel een p-waarde. Ja, sure. ...komen dus X-Wede voorkeuren hebben of zo. Uh, die zijn niet de mensen mm-hmm. die je uh, dit soort uh, dingen allemaal ziet organiseren. Dat is juist het eigenaardige ervan. Net als dat het in de meeste gevallen niet de immigranten zijn, die zo graag dat multiculturalisme willen. Net als dat het in heel veel gevallen in Nederland hebben wij dat Zwarte Piet en Sinterklaasfeest. Zwarte Piet mag dan niet meer. Heel veel mensen met een kleurtje we hebben geen ja. enkel probleem daarmee. Op Curaçao en Bonaire... Nou, daar ja. zijn ze echt heel maar, zwart, hoor. Daar vieren ze gewoon Sinterklaas. Geen enkel probleem. Dit is allemaal in de mindset... Ja, wij zijn
1: allemaal racistisch gaan beginnen invullen vandaag de dag. Hè? Ja. ja, terwijl... Het is, het is sowieso te, te ver te groot. Sinterklaas niet...
0: Ja. Nee, maar het is, jullie zitten steeds in... Het schiet door, het gaat te ver. Jullie moeten begrijpen, het is een agenda. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Het is
0: een agenda niet van de mensen zelf... die zich gediscrimineerd zouden voelen dat wordt hen aangepraat. En, okay. uh, en het is, uh, de Franse filosoof Alain Finkielkraut heeft een boekje geschreven... dat heet Au nom des autres. Hmm. Dus in naam van anderen, van, of de ander, de anderen. En dat is, denk ik, een treffende formulering... voor wat we de afgelopen decennia hebben gezien aan sociaal beleid. Het is een club mensen die de staatsmacht wil gebruiken om de cultuur, de maatschappelijke cultuur... te breken. En hoe doe je dat? Dat doe je in naam... van kwetsbaren. In naam van onderdrukte. In naam van minderheden. In naam van allerlei externe dingen... ga je je eigen... community breken. En dat is wat, wat we nu meemaken. En als, weet je, ze vinden... altijd weer een of andere groep... of een of andere iets dat onderdrukt is. Ze hebben onderdrukte nodig... om hun eigen radicale agenda... Te, te realiseren. En als die mensen niet onderdrukt blijken te zijn, dan zullen ze teleurgesteld in die mensen, maar dan gaan ze wel weer op zoek naar andere mensen. Het gaat ze niet om die mensen zelf. Uh-huh, uh-huh. Het interesseert ze helemaal niet of, of die mensen wel of niet gelukkig zijn. Uh-huh. Het gaat ze om hun eigen machtsagenda.
1: Ja, oh, maar dat, dat is een beetje een ding. En dus uiteindelijk, ik denk de core van wat je zegt, of dat we het nu eens zijn of niet, over of dat een georganiseerde structuur is, of uh-huh, niet. Uh-huh. Um, uiteindelijk blijft je wel stellen, eigenlijk als het individu kritisch kan denken, eh, kunnen we een ander soort samenleving creëren. Want we komen wel tot dezelfde consensus. Want je kunt ook stellen, stel dat mensen niet zo manipuleerbaar zijn eh, door dan bijvoorbeeld het georganiseerd gegeven, zouden we het eigenlijk niet tot stand kunnen komen, omdat we er allemaal niet mee gaan. Dus uiteindelijk is kritisch denken blijft dan eigenlijk wel. Dat is een beetje waar ik voor sta en ja, ik jij ook. Uh, en na- dat is van als je, als <laughs> je erin slaagt.
2: En de beïnvloedbaarheid. Die wat
1: ja, we, we kunnen dat natuurlijk daar nooit volledig ligt. ontsnappen, want de mens is daar gewoon vatbaar voor. Dus, is, dus uh, dat, nee, dat ja. gaat nooit. Maar dat we er allemaal een beetje terugdringen tot. In pla, dat is ook een beetje de huidige cultuur, misschien ook altijd al geweest. Maar de, de hype- en trendcultuur. Er is constant iets gaande. Hè? Er is constant wel een hype, een trendset... Positief, negatief, ja. neutraal, maakt niet echt uit. Waarin we altijd precies meegaan. Dus je voelt inderdaad wel hoe vandbaar dat ons bewustzijn is om eigenlijk gewoon ook op, dat, op die collectieve flow mee te gaan. Mm-hmm. Maar eigenlijk, als je een, een, een sterk individu hebt, en we zijn er niet fysiek aan het spreken of niet van oh, ik ben cool, ik heb geen emoties, maar gewoon een sterk individu dat heeft nagedacht over dingen dat bepaalde kennis heeft, en zichzelf in vraag kan stellen en ook zijn, zijn of haar eigen hersenen, ook niet geloofd, hè, want onze hersenen hebben gemaakt voor efficiëntie, niet voor ratio. Als we dat allemaal terug gaan meer in de samenleving krijgen, dan voorkomen wel heel veel principes, hè? of dat dan georganiseerd is of dat dat een cultuurweef is, dat maakt niet uit, omdat we dan bestemd zijn om ons ertegen te verzetten. Uh, En niet verzetten in weer... Kijk, we gaan een opstand creëren, maar gewoon... de rust zelf blijven. En niet zo de nood hebben... om daarin mee te gaan. Ik ben het
0: helemaal met je eens. -hmm. Alleen de mens is voor 90% nature en maar 10% nurture maximaal. En dat wij groepsdieren zijn, dat is nature. Dat is hardwired in ons DNA. En -hmm. dat kan je niet veranderen. En, En daarom denk ik ook dat we dit gaan verliezen. Dus ik denk dat ik een een losing battle mm-hmm. vecht ja. Ik mm-hmm. denk dat dit gewoon gaat gebeuren. En laat mij dan maar als een soort Laoko op, op, op de stranden van het Afgezien
2: de overwegingen of overtuigingen, wat heel mooi is op zich.
0: Ja. Hè? Toch? Ja, maar ja, het standbeeld is mooi. Maar uh, ik <lacht> weet niet of zijn lot nou zo ja. maar uh, Laat mij dan maar als een, ja. als een laatste uh, profeet dit hebben gezegd. En, 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 en ooit misschien nog herinnerd worden. Maar ik denk dat je dat je die. Krit- Geest, zeg maar, mm. die afhankelijkheid van groepsdruk, dat je dat niet uh, gere- gerealiseerd krijgt.
1: Ik ben, ik ben helaas semi-akkoord met u. Ik was vroeger iets harder overtuigd. Ja. Ja, je werd zelf naïever misschien. Ja, ik was lijkt, vroeger nee. iets meer overtuigd van de maakbaarheid van de mens, maar ook gewoon door alle gesprekken te hebben, door zelf ook gewoon nog meer te proberen leren na te denken, moet ik toch wel toegeven dat ja, het heel moeilijk is om je eigen mens zijn te ontsnappen. Maar ik weiger ook wel te ontkennen dat er niet zoiets is als bewustzijn. En bewustzijn voor mij is... Je lichaam voelt iets, je hersenen creëren iets, die doen iets, die komen tot een gedachte, whatever. En er is altijd een kleine spatie toen je zegt: Ah ja, dat is zo. Of Ah ja, ik gedraag mij naar die gedachte. En die spatie noemen we ook bewustzijn. Hè. Mm. En ik geloof toch wel in bewustzijn. Dus ik geloof wel dat bewustzijn in theorie er altijd in kan slagen om te intercepten. Om te zeggen: Nee, daar ga ik niet mee meegaan, lichaam of, of wat je mij opkomt. Alleen, dat is natuurlijk geen absoluut. Niemand slaagt er 100% in. Maar ik geloof wel dat we de, de frequentie waarin we erin slagen om terug ownership te nemen en ons niet altijd laten leiden door ons onderbewustzijn. Zijn, wat kunnen verhogen. En we moeten inderdaad niet perfect worden, want die 100% maakbaarheid, daar ben ik al lang van afgestapt, helaas. Uh, maar misschien dat we wel, door soms kleine stapjes te zetten, toch wel een significant verschil kunnen maken. en denk nee, u... inderdaad dat die 10% nurture, wat je zegt, heel impactvol kan zijn versus die 90% Zo kun je het dan ook noemen, ja. En daar ben ik wel naïef nog in. Uh, maar en ik zal ook altijd vasthouden. Omdat, ja, daarom bedoel ik deze gesprekken. Omdat we uiteindelijk geloven, jij ook. Hè, omdat we allemaal geloven dat we iets kunnen veranderen. Daarom hebben we dit. hè, Omdat we dan denken van ja. Van, ja. Maar dat is niet gemakkelijk.
0: Nou uh, ja, ik uh, weet niet of ik geloof dat ik iets maatschappelijk kan veranderen. Ik geloof in ieder geval dat ik het voor sommige mensen
1: kan veranderen. Oh ja, ja voilà, voilà. Maar
0: uh, dus misschien voor 10% procent. en de 90% procent, uh, die, die niet. Ja,
1: maar dat is genoeg, hè? Als die 10% procent dan allemaal twee mensen aanspreekt over het idee en die kan overtuigen, dan heb je een virus hè, en een megaviraal. <laughs> dus hè, hopelijk. Uh... En dan is de R-waarde ja, nou, ja. twee,
0: hè? Ja, ja. Wat ik wel merk, is dat ik, uh, ik heb dus gekozen voor, uh, uh, voor de volledige openheid hierover. Dus ook over mijn eigen pessimisme. Um, dat dat wel bij mensen ook geestelijk een deur opent. Mensen zijn heel erg gewend, dat je, zeker een politicus, maar eigenlijk mensen überhaupt... dat ze altijd met een soort positiviteit moeten eindigen. Het is altijd van, nee, hey, maar we kunnen dit en zo. Hè. Hmm. We gaan ervoor. En het is heel bevrijdend, merk ik, als je dat niet zo doet. Je zegt, nou ja, kijk, het zou nog steeds kunnen. Ik sluit niet uit dat we het... Hmm. En ik ken ook mensen, uh, die, 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 die Robert Jensen bijvoorbeeld, die zegt dat uh, de menselijke... Geest is zo robuust en de menselijke drang naar vrijheid is zo sterk dat de mensen die deze great reset willen er uiteindelijk nooit in zullen slagen en de reden ook dat ze dat niet zullen doen is omdat zij zelf die menselijkheid niet meer hebben, dat zijn psychopaten, dat zijn mensen die die leven in een ander soort realiteit, dat zou kunnen, dus ik laat dat nadrukkelijk open, maar voor mijzelf, het maakt mij ook gelukkiger als ik niet de gedachte heb dat ik de hele wereld wil redden en Nederland wil redden, maar dat ik misschien hooguit als een soort Mozes voor een bepaald deel van het volk, een bepaald volkje, hm. een, een weg door de zee kan vinden. Ja. Dat of, of ik er aan kan bijdragen, misschien. Hoewel ja. niet zelf per se de te de zijn die dat doet, maar gewoon dat idee dat je... Dat snap ik. Wij gaan weg. Ik ook. Wij gaan iets anders doen. Ja. Theodor Herzl is ook is een van mijn helden. Theodor Herzl is de geestelijk vader, zeg maar, van de huidige Israël, of de Zionistische beweging, de gedachte dat je als volk, je wil op een andere manier leven dan waar je nu leeft. En je gaat gewoon je eigen land bouwen. Je gaat gewoon weg. Prachtig. Ik In de vorige in podcast, ik heb gehoord, jij
2: wilt graag Groningen hebben. Heb ik, uh,
0: <laughs> ja, dat zou <laughs> natuurlijk leuk zijn. Hè? Dus ja. in, en nee, nee, ik zou het ook heel ik. sportief vinden van ja. de Nederlandse staat om dat mm-hmm, te doen. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Om te zeggen, jongens, jullie, jullie zijn de grootste ledenpartij van Nederland. Jullie ja. willen echt wat anders. Uh, waarom uh, gaan jullie het niet zelf ja. Of een of andere leuke Afrikaanse dictator of zo. Waarom, bel, waarom word ik niet gebeld door de...
1: Door de koning van, uh,
0: noem eens wat. uh, Ik heb eigenlijk een een
1: heel serieuze vraag. En en een praktische vraag. Stel nu, ik weet nu niet tot in hoeverre dat je vandaag uh, deelneemt in de Kamer. Ja, ik ik
0: ben Kamerlid en ik ben uh, fractievoorzitter van onze vijfkoppige fractie. We hadden eigenlijk acht, maar drie hebben hun zetels van ons gepakt, Uh. gepikt. Dat kan in het Nederlandse systeem. Oké. En, dus we zijn denk met z'n vijf, maar we hebben eigenlijk volgens de verkiezingen hebben we acht Oké. Okay.
1: Um, en stel nu, he, je komt, ik weet niet of dat, dat genoeg is om echt meaningful impact te, te creëren, maar het is misschien soms genoeg om eigenlijk het juiste gesprek op gang te krijgen. Ik denk een nadeel aan de, het idee, zeg maar, um, dat ja, er een soort van masterplan is, is dat dat heel moeilijk weerlegbaar is. He? Iemand gaat u heel moeilijk kunnen overtuigen dat dat niet zo is. Um, net zoals je met anders wel of niet kunt overtuigen dat dat wel of niet zo is. Um, dus mijn vraag is is. Soms moet je natuurlijk dan, stel nu, je kunt niet afsplitsen van Nederland of whatever, je moet in het huidige Nederland eigenlijk iets gedaan krijgen. Het is heel duidelijk dan waar je overtuiging ligt. Maar bent je bereid om, zeg maar zelfs, al heb je ze van, ah, het is een masterplan, het is eigenlijk ja, ja. allemaal zinloos wat ik doe, want ik heb toch geen impact op het masterplan, toch nog wel pragmatisch daarmee om te gaan en toch wel in dialoog te treden met dan de onderdanen van het masterplan, om toch wel kleine stapjes te zetten, die soms ja. waarschijnlijk te klein zijn, maar hopelijk op lange termijn zinvol.
0: Ja, dat is wat we... ...voor een deel doen in onze tijd. We zijn natuurlijk uh, niet alleen maar bezig in politiek Den Haag. We doen ook andere dingen. Maar als we in de politiek bezig zijn... ...dan doen we altijd concrete voorstellen. Uh, Dan leggen we altijd oplossingen neer van dit kan ook. Waarom doe je dit nou niet? Heb je hier nou niet naar gekeken? De praktijk is alleen dat het systeem niet geïnteresseerd is in een dialoog met ons... Dus uh, ze hebben vaak uh, ja, van die cirkelredeneringen... en ze gaan gewoon nergens op in, want ze hebben allang hun plan klaar. Ja. Ze, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld met de coronasituatie. Hadden we, ze hadden dan gezegd van, nou, oké, okay, het is inderdaad minder gevaarlijk... maar er is nog steeds een bepaalde groep mensen... en, dit en dat, dat, dat was natuurlijk ook niet waar, maar dat bleven ze volhouden. En toen zeiden wij, nou kan je dan niet. Voor die mensen, voor die groep, het zijn misschien... 8% of 10% mm-hmm. van de bevolking, mm-hmm. hè, give or take, laten we yeah, sure. dat je aparte faciliteiten voor hen inricht. Bijvoorbeeld speciale tijdstippen dat je kunt winkelen met mondkap of met anderhalve meter. Mm-hmm. En dat je dan van 9 tot 11 doet en dan ja. de rest van de dag ja, ja. gewoon weer het land ja. open. Ja, nou, nou, ja. Dat zijn dan dus concrete voorstellen binnen het paradigma, ja. wat wij eigenlijk niet delen.
1: Ja, okay, maar dan gaan ja. we er
0: toch in om het in ieder geval een stukje meer onze kant okay. op te trekken. Ja. Maar eigenlijk is het... Is dat. Ik heb nooit een, een serieus gesprek vervolgens gehad. Want mijn ervaring is dat zij op geen enkele manier geïnteresseerd zijn in... Uh, dat is een enorme spijt. Maar
1: nog. ik ben wel naïef genoeg om te geloven dat als, als dat een beetje de, de missie is en de stijl, dat op een bepaald moment, want we leven vandaag in een democratie, hè, ik bedoel, ik laat even nog in, in het midden, maar ik bedoel, het concept bestaat wel, en er zijn wel bepaalde regels die, waar dat iedereen zich een beetje aan moet houden. Uh, en hopelijk, op een bepaald moment, hè, creëer het dan zeg maar, of heb je genoeg achterban, of zijn er genoeg mensen die ook geloven, dat je mensen, oh, dwingen is hier een fout woord, hè, maar toch verplicht om ook naar u te luisteren en zo wel, maar dan is Denk ik heel fijn om ook te horen dat eh, je zelf, ja, denk ik, dan heel uh, anti denken doet, maar dat je dan toch uh, zeg maar in het systeem eigenlijk uh, dingen gedaan wilt krijgen. Want ik denk dat is niet altijd gemakkelijk, want uiteindelijk moet je dan sleutelen iets waar je in eerste plaats niet aan gelooft, maar niet zo eenvoudig is. Uh, maar het feit dat je jezelf dan van kunt overtuigen, denk ik, is dan wel een positieve eigenschap. Dat is even mijn blad op de <laughs> dingen. Ja. Uh,
0: nee, we, we doen eigenlijk uh, we hebben heel veel constructieve voorstellen en. In ik vind ons ook een hele goede parlementaire fractie. Ik, ik, als ik kijk naar wat we de afgelopen wat is het? Uh, vijf jaar, ja, is het vijf, jaar? Ja, vijf jaar, hebben gedaan aan voorstellen enzovoort, dan kan ik nu 80% nog steeds van zeggen: van Nou, goed idee. Huh? Ja. Ja. Uh-huh. Ook over Groningen. We hebben dus een groot gasveld in Groningen, het grootste van Europa. Um, daar kan je voor zeker 15 jaar, voor heel Europa, kun je daar gas uit winnen. Er is ontzettend veel ligt daar. En waarschijnlijk nog veel meer. Er is ook heel veel voorraden nog niet ontdekt en zo, weet je wel. Nou, wat kan je nou allemaal doen om ten eerste die aardbevingen af te remmen? Nou, je kunt allerlei spullen terugstoppen in de grond die je eruit haalt. Je kunt er allerlei andere gassen, kun je daarin stoppen. Ja. En, er zijn allerlei technieken voor. Um, en dat kun je überhaupt onderzoeken regering wil dat niet eens onderzoeken. We zetten aan een motie van onderzoek de mogelijkheden om bodemstabiliteit te garanderen ja, ja, ja. afgewezen. Want dat willen ze helemaal niet. Twee, wat je kan Als doen... Als
1: vreemd, want een regering zet nog ten graag studiegroepen en commissies op. Hè? Ja, maar dit is niet. <laughs> ja. En wat je ook kan doen
0: is, je kan, er wonen daar, nou, noem eens wat, 100.000 mensen of zo, die hebben direct of indirect last van die aardbevingen, oh. de gevolgen van gasboringen. En dat, dat last, dat is heel breed gereveneerd. Dat, dat, dat varieert van een, ja. uh, een trilletje één een keer per jaar... Ja. bij wijze van spreken, tot, uh, tot een daadwerkelijke dak dat instort... of een ja. heel grote, zware scheur. Maar, maar erger dan dat is het ook niet. Hè. Er zijn ja. nog nooit nodig gevallen. Een heel ja. hebben we nooit team bereikt. Dat ja. valt allemaal wel ja. al, al mee. Ja, ja, ja. Maar oké, okay. die honderdduizend mensen... die kan je volledige compensatie aanbieden van alle... Dus niet alleen materiaalkosten, maar ook... Uh, je kan ze een dagvergoeding geven per dag... dat de, de scheur niet is gerepareerd, enzovoorts. Mm-hmm. Je kan ze aandeelhouder maken van dat gasgebied. Je kan zeggen, jongens, jullie krijgen allemaal... Uh, weet ik veel, een procentje van, van dat deel. Jullie krijgen een procentje van dat deel. Mm-hmm. Dan hebben ze ook een beetje geld, verdienen ze eraan. Mm-hmm. En ten derde kan je ze ook nog alternatieve huisvesting aanbieden. Dus, dus je kunt drie dingen doen... Die, die mensen gewoon volledig schadeloos stelt... die ze zelfs een beetje winst laat maken... die ze blij maakt. Dat kan gewoon. En dan hou je nog steeds honderden miljarden over aan gas... wat je gewoon uit de grond kan halen. wordt ook gewoon helemaal niets eens meegedaan. Um, dus wij doen de hele tijd van die concrete voorstellen... van als je binnen hun systeem denkt... doe dan dit, doe dan dat. En mm-hmm. um, de conclusie voor mij is steeds weer... ze hebben allang hun plan gemaakt. Zij willen die energietransitie. Zij willen dat gas duurder wordt. Ze willen dat het moeilijker wordt om te stoken en dat soort dingen. Zodat de economische balans richting
1: windmolens enzovoorts gaat... Want dat is hun agenda. Mag ik een vraag stellen? Kan het dan ook zijn... Dus stel nu bijvoorbeeld echt wel die plannen en laten we, Ik ken er nu te weinig van, maar laten we nu vanuit gaan dat het degelijke plannen zijn. Maar is het ook dan geen gevaar voor jezelf om in een soort van echo chamber te zitten? waar elke keer dat je in de regering een nee hoort, dat je zegt... Ah, maar kijk, dit bewijst dat het een masterplan is. Terwijl dat uiteindelijk er zoveel mensen in de regering eigenlijk constant nee horen en eigenlijk te weinig gedaan krijgen. Of vind je dat... Of vind je dat niet? Of vind je dat dat meevalt? Snap je mijn vraag?
0: Ja, ik denk even na.
1: Ja, het is een snobbelbrank. Uh, dus, dus, ja... Sa, uh, ja uh, je hebt uiteindelijk um, self-fulfilling prophecy. Is het geen gevaar om uh, in uh, een soort van self-fulfilling prophecy te gaan in die... En, ja. en
0: wat is dan de prophecy die self-fulfilling is? Uh, omdat je zegt, hè, d- er d- is, is, er is al, Ja, voilà. um, En, en elke keer
1: als, nee, als ik nee hoor, zie je wel, ja, het, is gereg- uh, ja, het is al op voorhand bepaald. Tegenover... Maar
0: wat is er zelf fulfilling aan dan? Want ik zou toch ook een keer ja kunnen horen als er, als er geen masterplan was?
1: Oh ja, maar, heb je, oh well, voilà, maar dus dat is een open vraag. Heb je het gevoel dat alles een nee, uh, met een nee ontmoet wordt. En ligt het dan aan een masterplan? Of zijn het? Maar ik ken er te weinig van hem. Maar ik zeg maar gewoon. Ik ben niet aan het judgen. Of zijn het dan gewoon slechte plannen? Want uiteindelijk, ik denk in de regering, ik denk dat er heel veel mensen zijn of heel veel bestuursleden van alle, alle partijen die echt wel vaak nee horen. Um, dus ja, dus de vraag is dan van: is het een? Ligt het dan aan een masterplan? Ligt het dan aan een slecht idee? Is het een combinatie van de twee? Um, ik vind een onduidelijke vraag misschien. Nou,
0: ja, nou denk ja, ik, ik denk gewoon dat zij dat echt willen. Ik denk dat zij echt willen dat energie onbetaalbaar wordt. Mm-hmm. En ik denk ook met corona, ik denk dat zij echt wilden dat de middenstand kapot ging. Ik denk dat dat de agenda is. En... ...ja, hoe kun je die, die stelling falsifiëren? Dat is eigenlijk is volgens mij steeds je vraag. Ja, ja, ja wel zeker. Ja. Dan zou er eens een keer iets moeten gebeuren... ...wat dat niet tot... Ja, maar dat helemaal had. het
1: tegendeel bewijst. Ja.
0: Maar dit, dit is toch de trend? Ik had het ook met die, hmm. die, het woord omvolking. Uh, niet je? gekend. Omvolking is een term die is, voor zover ik weet... Uh, ...gemunt door een Franse filosoof genaamd Renaud Camus. Ren, niet Albert Camus, de schrijver, maar Renaud Camus... En Renaud Camus die heeft het over le grand remplacement. Dus de grote vervanging. Dus -hmm. met andere woorden, Blanken, Europeanen, worden vervangen door Afrikanen en Arabieren. En dat wordt dan in Nederland omvolking genoemd. Dus wij zijn aan het omvolken. Uh, En dat is waar. Dat is is een, een objectief waarneembaar gegeven. De hoeveelheid Blanken neemt af... Uh, gekleurde neemt toe en, en uh, sure. yeah. de de migratie wordt ook vervangingsmigratie genoemd, groot. ...rapport van de United Nations... ...replacement, migration... Uh, ...dit wordt ook uh, in... Uh, ...regeringsrapporten wordt dit zo geformuleerd... ...want we komen doordat... Uh, ...Europeanen steeds minder kinderen krijgen... Hebben, ...komen we arbeidsmensen tekort, we moeten dat vervangen... ...we mm-hmm. nee. zijn grafieken van... ...en over... ...ja, nee maar jaar, ik val het... ...10 jaar, 15 het jaar... Is, ja, ...zijn, zes zijn, zes zijn zes wij, de oorspronkelijke Nederlandse minderheid ja. in Nederland... ...en in Vlaanderen, in overal uh, hetzelfde. Sure, akkoord... Um, dus dat is gewoon wat nu gaande is. En dan was er iemand... Het was eerst Philip de Winter. Die, die kwam natuurlijk uit, uit Vlaanderen. Maar op een gegeven moment waren er ook mensen in Nederland. En die zeiden op televisie... Van, er is sprake van omvolking. En was iedereen boos? Ja, en nee, waarom, waarom is iedereen zo boos? Ja, omdat het een agenda veronderstelt.
2: Mm-hmm.
0: Het is een beetje hetzelfde. Daarom kwam ik erop. Ja, um, maar toen heb ik getwitterd... Vind ik vind nog steeds een hele goede tweet. <laughs> als er geen
1: agenda zou zijn
0: dan zou dit dus allemaal per ongeluk gebeuren?
1: Ja, dat is eigenlijk nog erger dan. Ja. Ja, ja, liever dan dat ze mist met het doel is. Ja. Ja. Dat is wel heel merkwaardig, weet ja. je wel?
0: Stel als, als, als dat je dat niet wil. Zodat dus je echt zegt, nou, ons, ons, ons standpunt is om uh, de, de Nederlandse manier van leven te behouden. Mm-hmm. Ja. Oh, elk, elk jaar honderdduizend ja. mensen uit Afrika erbij. Ja. Oh, dat is ja. echt een ongelofelijke <laughs> sukkel, weet je wel? Ja. Dus, Wat een pech. Ofwel, het zijn complete idioten, ja. mm. echt gewoon jo, jo, Alfred Jodocus Kwak, die gewoon als een soort lemming, geen idee, weet je wel.
1: Waar ik niet per se uitslaat, bij de Nee, oké, okay, maar... <laughs> laat ik dat al zeggen. Het kan, hè, het kan. Nee, nee ja. maar
0: stel dat dat zo is, ja. want dat is namelijk het punt. Als dat zo was, dan zou zelfs een Alfred Jodocus Kwak, die loopt toch eens per 20, 30 jaar... wel een keer per ongeluk... de goede kant op.
1: Uiteraard. Mm-hmm.
0: En, en dat is dus nooit gebeurd. Nooit. Er is nooit eens een keer... een Alfred Jobus Kwak geweest... die zei... Uh, we gaan nu eventjes... de immigratie stoppen. Of uh, mm-hmm. we gaan dit doen. dat. Dus de trend, de richting... is zo eenduidig één kant uit. We kunnen constateren... dat er maar twee redenen zijn... waarom je dit zou willen doen. Of je bent kwaadaardig... of mm-hmm. je bent zo werkelijk... zo ongelooflijk stupide... dat je... Uh, niet eens weet wat je aan het doen bent. Nou, in het tweede geval, chaos theorie, zeg maar, zou je dus van alles nog wat door elkaar hebben aan beleid. Dat is er niet. Dus eigenlijk, er blijft gewoon maar één de verklaring veel de over. De verslaving heeft aan macht dan eigenlijk. Nou ja, ja de, de mensen op nationaal niveau, die zijn verslaafd aan de macht. Uh-huh. En daarom doen ze dit. Uh-huh. Uh, maar de overlords op het mondiale niveau, ja, die weten volgens mij heel goed wat... George Soros weet heel goed wat hij aan het doen is. Bill Gates weet heel goed wat hij aan het doen is. Dat zijn geen nationale politici. Dat zijn de mensen die boven de nationale politici zweven... en die daar een bepaalde agenda volgens mij dus uitrollen. En ik ik zou die chaos-theorie... iedereen doet maar wat-theorie... en het is nou maar toevallig zo... dat het allemaal dezelfde kant op beweegt... heel graag een kans willen geven. In mijn eigen boek Coronabedrog zeg ik op het eind van... Uh, ik kan het ook niet met 100% zekerheid natuurlijk uitsluiten. Ik denk dat het helemaal van zijn. Maar ook als het niet zo is... dan moeten we nog steeds er tegen strijden. Met alles wat we hebben. Nou, en dat is wat we doen.
1: Ja, nee, nee voilà. Nee, very, very fair. Hè? Allee, ik bedoel, nee, ik volg, volg wel wat je zegt. Uh, nee. Ik denk, denk dat wij... Ja, we ik denk misschien dat we, iets we, anders we, directeren, maar, maar wij, we maar wij vlakken, directeren ook iets en uiteindelijk ja, zeggen wij ook: van Oh, kalm. Ik eh, eh, denk exact. dat we op dat niveau eh, zeker wel hetzelfde. 100%, nou, van, ey, laten we, vooral
2: we, COVID is dat heel duidelijk. Ja, ja, geworden.
1: Laat, ja dat was uh, zeker nog een accelerator. Maar laten we soms even nog eens de, de ratio voorop zetten en mm-hmm. ook even rustig kijken. Omdat wat jij een masterplan noemt noemen wij soms uh, het typisch menselijk irrationeel gedrag. Oh, we zien een trend. Oh, hup, oh mm-hmm. eh, Mensen zijn wat gevoel. We gaan erop ingaan. Eh, in het begin ook zo. Uh, bijvoorbeeld, eh, coronavirus is een heel goeie. Je kunt zeggen wat je wilt. Uh, als je ouder wordt dan 75, eh, dreigen het echt wel een grote um, gevaar te zijn voor je leven. Um, en uiteindelijk, eh, dan zeg je van, oh ja, dat is belangrijk. Maar zelfs, al is dat gewoon vanuit gezonde em- gezond empathisch vermogen, rationeel kun je dan wel stellen, oh... In functie van de impact op de totale bevolking moeten we -hmm. ons ook proportioneel gedragen in functie van die impact. -hmm. En je kunt ook gewoon die proportionaliteit in vraag stellen wat wij dan iets meer -hmm. doen. Maar hoe dan ook komt dat... De vraag
2: is, is het egoïstisch hè, om, om uh, anderen in de te brengen en inderdaad die enkele die zouden sterven uh, te besmetten of is het egoïstisch om die enkele uh, te redden, om dan eigenlijk hele economie en andere mensen
1: in schulden en wat hebben ja. te steken. Dus dat is zo'n... Maar dus, dus waar uh, jij ja, een, een groot masterplan ervaart, zie ik dan gewoon in... irrationeel emotionele mensen. En wat is je meest um, met egoïsme? Welif.
0: En wat is je mis met op zich? Op uh, zich, ik vind, ik iedereen vind...
1: is egoïst ergens natuurlijk. Ja, nee, sowieso, 100% procent. Uh, Altru- altruïsme bestaat niet eens. Ik zeg niet dat er iets mis mee is. Altruïsme
0: is de laagste uh, uh, morele
1: waarde. Oké, okay, oké. Okay. we zullen ja. niet te veel van nu, uw tijd stelen. Want ik zie dat we al keer bezig zijn. Maar ik wil nog wel even op dit ding gaan als je dat niet vindt. Want ik vind het wel interessant.
0: Ja, dus je hebt de filosoof Ayn Rand. Ja? geweldige filosoof. Um, en zij zegt, ja, altruïsme dat is eigenlijk iets uh, doen voor een ander uh-huh. en dat is precies wat ik eerder probeerde aan te geven dat is eigenlijk is dat altijd een uh, excuus voor eigen machtsvergroting dus altruïsme is, voor voor eigen
1: ben jij op altruïsme elke manier dan ook altruïsme
0: legt altijd een, de rekening ergens neer legt altijd een claim ergens neer En als het daadwerkelijk altruïsme is, daadwerkelijk altruïsme is egoïsme. Daadwerkelijk altruïsme, als ik bijvoorbeeld, ik word vader, ik word ik krijg een zoon, ik zou meteen mijn leven geven voor hem. Hm. Nu al, hij is nog niet eens de baarmoeder uit, maar maar Hm. dat noem ik helemaal geen altruïsme. Dat ja. Noem ik egoïsme. Dat is gewoon. Ja, ja wat zeker. Ik wil. Dat is wat mm-hmm. ik wil. En altruïsme, in de, in de zin dus van. Nou, bestaat het, bestaat het. Ik doe mezelf kwaad. Ik doe mezelf iets aan. Want het is voor een ander. Ja.
1: Dat is virtue-signaling ook. Dat is virtue-signaling. Ja, nee, nee, maar ik denk zelfs, zelfs in de meest pure, reinste vorm van altruïsme doe je dan een altruïsme omdat het past binnen je identiteitsbeleving. En dan doe je het altijd om je identiteit te beseffen, in deze, uh, uh, te materialiseren in deze wereld. Waardoor het altijd terug effect heeft op je eigen. Maar zoals jij zei, is er iets slechts aan egoïsme? Dat denk ik niet. Want als je een win-win kunt creëren. Stel, ik doe iets voor mij. Stel, ik help u, ik voel mij daar beter door, maar ik heb ook geholpen. Dat is een win-win. Maak het dan uit wat dat egoïstisch was of tussen aanstekens altruïstisch. Dat denk ik is mijn tegenargument. Ja, en het is wel waar, alleen maar... een
0: samenleving die, waarin iedereen altruïstisch is, die houdt op te bestaan. Dus egoïsme is een hogere waarde dan altruïsme. Goh, ik, ik, denk... ik, ik snap zeker wat dat je bedoelt. Hè? Want uiteindelijk,
2: als je, als je het vlak terecht en je zegt iedereen is egoïstisch, ja, dan is er altijd één dat werkt voor één. Dus iedereen zal altijd één hebben dat ja. werkt voor één, toch? Als je altruïsme... Dat is uh, Klaus Schwab, toch? <laughs> is, uh, maar altruïsme is dan inderdaad van, oké, okay, wie help ik dan? Hè? Is het één, twee of drie? En is... Nee,
1: niet akkoord. Wie ja. hier ook nog... Nee, dat is niet waar. Want uiteindelijk, de meest slimme egoïst zal altijd het meest altruïstisch zijn. Want stel, ik kijk ja. alleen en alleen om mezelf, dan weet ik vanuit dat principe, oké, okay, ik moet minstens met x aantal mensen een goede relatie houden, en x en y daarvoor doen, vanuit het menselijk begrip, om mij in de lange termijn aan te doen toejuichen. Oh, ja, dus uiteindelijk, een korte termijn factoren, denkende hè? egoïst is eigenlijk het probleem van maar, alles, denk, maar een lange ja. termijn denkende egoïst is dus in, kan inter, inter, iets positiefs doen. Horizontale,
0: intermenselijke relatie. Maar uh, ik sloeg erop aan... omdat jij het had over met COVID. Wat is nou -hmm. altruïsme of egoïsme? En daar had ik toch een invulling. Maar als de overheid... -hmm. het over altruïsme heeft... Dan moet je dus nee, echt uh, wegrennen. Ja, want nee, dat kan ik volgen. Nee, nee, nee. Zijn als we als het als... inderdaad opgehouden? Ah, altruïsme
2: is nu dit. Maar is het dat wel zo? Daarmee? Ik De nee, het, het is al... invulling. Ja ja, 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 ja. Invulling van die altruïsme is inderdaad opgelegd door de overheid. En velen zijn daarin gevolgd. Maar is het dat ook wel? Hè? Is, is het dat gegeven wat je moet doen? Binnen blijven, elkaar niet besmetten. Uh, alles dicht doen? Is dat het altruïsme gegeven? Ja of nee? Of is het net alles openhouden? En zie je dat alles blijft voorbestaan? Is dat het altruïsme gegeven?
1: Ja, het midden is ja. het antwoord. Dat is invulling, nee, wat is de juiste ja, in, in invulling? In het geval van he? corona ja. is
0: het gewoon allemaal bullshit. Ja, ja, dus van, van A tot Z is het bullshit. Van A tot Z. In, in, in veel gevallen ben ik akkoord. Nee, absoluut. in alle gevallen. Ik val, niet ja. per
1: se. <laughs> 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 Weet wat we dat mag, je mag. Maar ja, ik, ben, ik ben niet volledig akkoord. Ik denk dat het zeker wel een nee. probleem en een bedreiging vormde, maar niet voor de samenleving. Voor een, voor een deel van de samenleving. Ja, is het is ook een
2: beetje... Een, en, en dat
1: zeggen wij ook. Uh, ja, Oké, okay, maar ik kan alleen over België spreken, maar je cijfers daar goed kent. Er is wel degelijk een oversterfte. Maar het ding is, er was enkel maar echt een gevaargevaar als je 75 plus zij. Tussen de 35, 45 mm-hmm. en de uh, 65, 70 dan, was er een klein gevaar. Onder de 45, puur op sterfte spreken, nu, hè. Niet yeah. misschien wat je andere dingen kunt overhouden. Was er eigenlijk zo goed als geen maar gevaar. Maar dat is ook een beetje maar dat is België. vaak
2: cultuur, echt wereldcultuur is dat dan. Wij maken van, van leven iets heel
0: heiligs. Nou nee, want we vermoorden. Uh, langs de andere kant, ook weer niet. Inderdaad, we vermoorden ouderen. Ook weer al. Ook er, er weer, is, weer is, al. Dus het dus dus, is, is, dus is, is heel levens- vreemd. Cultus, er is een controlecultus. Ja, ja. Er is een doodscultus. Er is helemaal geen levenscultus.
2: Ja, langs de andere kant proberen nou, we allemaal met... individueel ons lege leven zo lang mogelijk, hè. zo lang mogelijk te rekenen. Inderdaad, hè. de dan net, uh,
1: zeker maar dat past dan best een doodstuk.
0: Maar ik weet niet of het waar is dat we dat
1: doen. Nee? Nee, want... Boeken dragen ons zo wel, vind ik. Kijk, ja.
0: al, die, nee, maar al die dingen van die, die je niet meer mag roken en zo... en niet meer mag drinken en geen suiker meer mag eten en zo... Dat, dat is niet om het leven te verlengen. Dat is opgelegd van de overheid om gehoorzaamheid af te dwingen. Het is controle. Maar het wordt
2: wel zo... Ik ga even mee in een verhaal. Het wordt wel zo opgelegd met het doel... ...als hun leven te verlenen Ja, leggen. dat is natuurlijk een alibi. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Ja.
0: Maar dat is dus de, precies wat ik probeer aan te geven... ...in ja. deze podcast. Het is altijd au nom des autres. Het is altijd met een altruïstisch... ...nobel doel... ...vluchtelingen halen uit Afrika. Terwijl als ze echt die mensen willen helpen... ...dan zetten ze daar een centrum neer, waar je mensen opvangt. Mm-hmm. In Marokko of in een ander veilig land daar... zet je daar geld neer. Dan help je daar het maximum aantal mensen... op de best mogelijke manier. Het, daar gaat het helemaal niet om. Als het ging om... Uh, economische samenwerking en vrede en voorspoed. Daar heb je geen Europese Unie voor nodig. Dat is gelul. Daar heb je mm-hmm. geen euromunt voor nodig. Dat is bullshit. Maak het, ga... maak het nu wel makkelijk, Oké, nee, maar, okay, maar oh, corona... Is de... er, al die dingen. Al die... Het, is, het zijn allemaal bezweringsformules. Mm-hmm. Het zijn façades. Het zijn, het zijn uh, stoplappen. Mm-hmm. Het zijn excuses die ze creëren... voor hun eigen machtshonger. En dat is wat er... Waar, waar, waar volgens mij het af, afgelopen vijf kwartier over ging, wat heel leuk was. Dat ik dat probeerde te betogen. En jullie probeerden om er een soort spontane, uh, menselijke processen in ja, te bewijzen. Mm-hmm. En ik denk dat het oordeel aan de. Luisteraar is. Ja, 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 maar dat ja, maar is, dat is heel mooi, ja, heel mooi. Ja, 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 maar ja, ik ze houden hoor. Ja, maar ja Absoluut. Maar... Met open. <laughs> nee.
1: check, check onze uitgelaten. Uh,
2: nee, klopt. We zijn over Jij heel veel het? dingen akkoord, hè? Klopt. Maar, maar ik het is ik, zo. Ja. Inderdaad
0: die, die grotere stromingen dat daarom hangen... hangen. Daar ik ik het kijk het altijd naar dit soort dingen, want ik neem aan dat dit op YouTube komt en kijk altijd naar de comments.
1: Dus
0: dat is ook een uitnodiging. Dus je moet sowieso subscriben op dit kanaal en delen. Maar. Dank je. Laat ook achter in de comments met wie je het nou meer
1: hebt. Ja, maar breng het te dialoog doen. ook daarin aan de leuk. Ja, maar even, daarom dat we deze podcast uh, ook zijn gestart altijd, om te starten. Maar ik, ik volg om mijn laatste ja. assessment. Um, dus ik, ik denk wel, dingen die ik meeneem... Dus sowieso waar, waar we denk ik een verschil hebben is... Ik, ik besef inderdaad individuele machtscheilheid. Um, ja, dat... Dat bestaat en dat, dat creëert veel nefaste dingen. Ik weet niet je dat woord geilheid uitspreekt op zo'n Vlaams. Wil je dat nog één keer doen? Ik weet het niet. Geilheid. Ha! Top. Uh, nee, dus gaat context terug horen. Uh, um, dus dat volg ik wel. Ik denk niet dat dat georganiseerd geraakt op uh, hoog niveau. Maar ik volg wel, en dat vind ik wel een interessante visie, dat eigenlijk altruïsme vanuit een overheid vaak toch wel eerder in een. Virtue signaling principe zit dan een echt willen, willen helpen gegeven, omdat ik denk wel dat je dat wilt willen, maar wilt je dat daarom echt? Dat denk ik is wel een interessante onderscheiding die, die soms wel meer gemaakt mag worden. We maar er zijn precie- hier
2: nieuwe discussies aan het afronden. Ja, dus ja oké, okay, sorry.
1: sorry. Dus nu zit het pad weer open. Nu moeten voor, we gewoon weer ja nieuwe 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 een half jaar. Ja, ja. Ja, ja, voilà, exactly. Oké, okay, goed. Ja. Nee, we gaan nu tijd uh, besparen. <laughs> Dankjewel, Thierry Bode. Yes. Leuk goed. jongens. Yes. Prachtig
0: uh, leuk gesprek. Ja. En ik hoop dat mensen het ook leuk vinden om te kijken. Voila, absoluut, super. bedankt voor de later.
1: Tot later. Veel succes ook. Bye bye.